1: Saludamos y agradecemos a nuestros compañeros de la parte técnica en Birmingham, en Alabama, Estados Unidos, está Jorge Graña en los controles de Radio Católica Mundial. Y aquí, desde la ciudad de Barcelona, en España, donde trabaja el equipo NSE, Nuestra Señora del Encuentro con Dios, está Raúl García en el control técnico. ...Fátima... ...aconsejaba San Luis Gonzaga... ...procure tomar por espejo y modelo de sus obras... ...a la Santísima Virgen María. Bueno amigos... ...tal como lo anunciamos en el último programa... Queremos dar la bienvenida y estamos muy felices de poder tenerla en el programa a alguien que conoce con detalle las virtudes, la santidad de Santa Jacinta y San Francisco Marto y también de su prima, quien fuera después Sor Lucía. Estamos hablando de Sor Ángela Coelho, Sor Ángela de Fátima, ¿verdad? Muy buenas tardes, hermana.
2: Pues muy buenas tardes Nelia y quiero también saludar a todos aquellos que nos escuchan en Radio Católica Mundial, si en España, si en los Estados Unidos. Eh, pues quiero agradecer en primer lugar la invitación de, de, de hablar con ustedes, compartir este amor por la Virgen, por los pastorcitos. Sí, mi nombre es Ángela de Fátima, por el bautismo, sonó, ¿no? así uh -huh.
1: que el
2: Señor desde el inicio me han llamado a esta vocación, así lo
1: creo. Muy bien, y además va muy bien eh, para una religiosa, ¿verdad? Ser de Fátima, ser de la Virgen. Sí, sí, es, es una, una forma muy especial de servir al Señor, a servir el reino de Dios a través del corazón inmaculado de María. Sor Ángela, ¿nos puede recordar a qué congregación pertenece usted y cómo le fue encargado el trabajo de dar a conocer justamente eh, para como modelos para la Iglesia la santidad, en este caso primero ¿no? de Jacinta y de Francisco, que ya han sido declarados santos, y luego ya más adelante hablaremos un poquito de Sor Lucía. Eh, y si no podemos terminar hoy, pues en otro programa lo haremos. Pero eh, primero lo de su congregación.
2: Bueno, yo... Soy miembro de una congregación religiosa portuguesa de derecho diocesano de que se llama Alianza de Santa María. Es una congregación dedicada precisamente a vivir y difundir en el mundo el mensaje de Fátima. De una forma un poco más genérica colaboramos en la evangelización a través del Corazón Inmaculado de María. Pues yo a parte, a pertenezco a esta congregación desde 1995 y mi trabajo apostólico era pues, difundir el mensaje de Fátima, las diversas dimensiones de espiritualidad que podemos encontrar en el mensaje. En el 2009 ya trabajaba mucho, llevaba ya muchos años de conferencias, bueno, de aprofundar también en las temáticas, el, no, el, el vicepostulador de la causa era padre Luis Cóndor, él estaba bueno, ya anciano, enfermando, uh -huh. y el obispo de Fátima, pues, ¿a dónde pertenece esta causa? La causa de, de los pastorcitos de la, de la diócesis de Leiría Fátima, así el autor de la causa, el obispo, ha, ha decidido, bueno, tenía que nombrar a un otro, y como mi comunidad trabajaba este tema, yo también, bueno, él ha invitado a aceptar esta misión de, de ser vicepostuladora de la causa de Francisco y Jacinta. Uh -huh. Así que este trabajo hace parte del nuestro carisma. Mi, nuestro carisma es propiamente difundir el mensaje de Fátima. Así que me encuentro con esta misión ahora dada por la Iglesia a cumplir aquello que el Señor pide de nosotras.
1: Claro, muy bien. Pues vamos entonces a meternos de lleno en ese trabajo de, de años eh, hermana Ángela y vamos a conocerlo en detalle en primer lugar, ¿en qué sentido podemos decir que la causa de beatificación y canonización de Jacinta y de Francisco Marto es única? ¿Por qué? Bueno, de
2: hecho es única porque es la primera vez que niños o preadolescentes no mártires llegan a la congregación de la causa de los santos. Esto es ya una novedad, que son los más jóvenes, digamos, santos de la historia de la Iglesia. Pero aquí lo que de hecho transforma esta causa en una causa única es que antes de ellos no era posible canonizar niños preadolescentes o sea, existía esta disciplina en la Congregación de la Causa de los Santos que apenas podrían ser introducidas causas de adolescentes, o más grande que adolescentes, y si fueran adolescentes que, que fuesen mártires. Mm. Por ejemplo, la más joven era María Goretti, una santa italiana sí. con 12 años, pero mártir. Aquí estamos delante de dos niños no mártires, o sea, preadolescentes, y además de eso, no eran mártires. Exacto. Por eso, cuando en el 79 um, llegó a Roma las, los procesos con las virtudes de Francisco y Jacinta... ...el primer grande obstáculo era este, no era posible.
1: Justamente. Así que
2: el grande trabajo de Padre Cóndor fue conseguir que obispos de todo el mundo... ...pediesen al Santo Padre la canonización. Y aquí es la cosa interesante... ...es que Juan Pablo II, y esto fue antes del atentado... ...dejándose interpelar por estas cartas de bispos... ...pues inició una reflexión en la iglesia sobre la santidad... ...y si era posible que niños pudiesen practicar la santidad... ...las virtudes en grado heroico. Este fue un conjunto de teólogos de diversos campos... ...de médicos de diversas especialidades... ...llegaran a la conclusión que era posible... ...y por eso cambiaron esta disciplina... ...así que desde 1 de mayo de 1981... ...es posible que causa de niños después del uso de la ración... ...pues evidentemente puedan ser introducidas... Esto es significativo fue precisamente la santidad de Francisco y Jacinta... ...que estimuló a la iglesia a reflexionar sobre la santidad... ...y la santidad de la infancia... En ese caso es una causa única y que marca la historia, ¿no?
1: Claro, claro, claro. Qué bonito que, eh, que nos cuente todos estos detalles y nos alienta a nosotros a, a la vez a invitar a los pequeños a amar a Dios, amar a la Virgen y a ser santos también. Estaba recordando ahora, Sor Ángela, el caso de Mari Carmen González Valerio, una niña de nueve años, ¿eh? que murió en Madrid ¿eh? por enfermedad y que uh -huh. vivió también las virtudes heroicas, entonces ella es venerable recién y podrá ser declarada santa. ¿eh? ¿Por qué? Porque ya hay antecedentes en el caso de Santa Jacinta y San Francisco Marto que ahora acabamos de conocer y que usted nos ha comentado. Voy a poner muchas dificultades en esta entrevista, hermana. No se asuste, pero mire, <risa> pensando en las causas de los santos, Sabemos que se estudian muy al detalle todos los escritos de la persona que ha muerto en olor de santidad y que puede ser declarada en su momento eh, santa, ¿no? Pero en este caso, sí. tratándose de dos pequeños, suponemos que se aligeró mucho su trabajo de, de, de vicepostuladora y luego de postuladora. ¿Es que no había ningún escrito de Jacinta y Francisco Marto?
2: No, no había. Uh -huh. O sea... Cuando, cuando eso no fue la dificultad, mejor, ¿no? Al, al, bueno, precisamente un problema de solución un problema que no es problema, dificultad, fue sí. la cantidad enorme de sus escritos. Bueno, pues lo que pasa es que cuando tenemos una causa de beatificación o canonización, cuando un, bueno, un bautizado se muere y se muere con fama de santidad, la iglesia tiene que averiguar la verdad, ¿no? Un proceso de canonización es esto, el, el, el santo pueblo de Dios... Eh, estimula a la Iglesia a estudiar la verdad de una persona que, segundo el santo pueblo de Dios, se muere santo. Es la fama de santidad. Sí. Que el Francisco y Jacinta, cuando se murieran sí, ya tenían una enorme fama de santidad y que fue creciendo. Bueno, la Iglesia, como madre, como maestra, es, con la gran responsabilidad que tiene, tiene que apurar la verdad. ¿Es de verdad que estas personas fueran santas? Así va a iniciar un proceso que es prácticamente como en un proceso civil, ¿no?, de nuestras leyes civiles, uh -huh. que quieren apurar la verdad. Así que tienen que recoger las pruebas de santidad. Y e una de las pruebas es, evidentemente, los escritos de la persona, del candidato a la santidad, claro. y los testigos de quien los conoció. Cuando no existen escritos... No es que sea un caso encuentra o no. Cuando no han escrito nada, pues no han escrito nada. Mm. Y es el caso de Francisque Jacinta, quien, bueno, fueron a escuela algunas semanas, pero no han escrito. Por, por, no, pobrecitos. Francisco, la única cosa que tenemos de él es su nombre. Una vez él ha escrito Francisco Marto y conservamos este pequeño papel con ah. su nombre. Oh. Pero nada más. <risa> o sea... No han escrito. No es no es que sea una, un obstáculo no tener escrito, sí. es que simplemente eran, no sabían leer, y escribir y Exacto. se murieron así.
1: Ah, sí. Por
2: eso, en este caso, fue facilitado el proceso. Contamos, sí, con muchos testigos, muchas personas, los padres, familiares, hermanos, gente que pues vivió con ellos y que testemuniaron en los años 50 y 60 las virtudes, el modo de vivir de Francisco
1: y Jacinta. Uh -huh. Y entonces, en ese caso, eh, ¿la causa, Sor Ángela, se basaría en el testimonio de esos testigos que tuvieron que declarar acerca de sus virtudes? Sí. Mm. O sea,
2: el proceso diocesano de Francisco y Jacinta prácticamente se... Mm, basó. Mm, basó uh -huh. en, lo, en los testigos. Están muchos documentos históricos, ¿no?, que proban la existencia, certificados de bautismo, de muerte, todo eso, pero que lo único que tenemos que nos permite el acceso a las virtudes de Francisco y Jacinta son las los testimonios de las personas que los conocieron. Por supuesto, uno de los más importantes fue de hermana Lucía, ¿no? Claro. pero también de sus papás. Y, y en los testimonios de aquellos que lo conocieran está bueno, muy fuerte… Eh, la, las
1: virtudes de Francisco y Jacinta. Claro, muy bien. Sor Ángela, la dejamos descansar un momentito, hacemos una pausa muy pequeñita y seguimos charlando con usted de la santidad de estos pequeños que vieron a la Virgen. Ya volvemos.
0: Estás escuchando en Radio Católica Mundial el programa Con los ojos de María, en vivo y en directo, presentado por el equipo Nuestra Señora del Encuentro con Dios desde Barcelona.
1: Seguimos en el programa correspondiente al miércoles 25 de octubre en pleno mes del Rosario y nos encanta tener por primera vez en el programa a Sor Ángela de Fátima Coelho, que ha sido vicepostuladora y postuladora de la causa de beatificación y canonización de Santa Jacinta y San Francisco Marto y también lo es actualmente vicepostuladora de Sor Lucía. ¿Mm? La otra pastorcita que es la que... Eh, ¿Qué cosa, no? Eh, se tuvo que quedar un poquito más en la tierra, Sor Ángela, un poquito más, ¿Mm? <ríe> unos cuantos años. Bueno, seguimos charlando entonces con Sor Ángela acerca de esta causa y conociendo detalles muy interesantes que nos está trayendo ella al programa. Y la vamos a felicitar porque habla un perfecto español. ¿eh? La, eh, Sor Ángela es portuguesa. ¿Dónde aprendió a hablar también el español, Sor Ángela?
2: Pues no lo sé. Bueno, eh, hice, mi, hice mi, mi licenciatura en ciencias religiosas en conexión con, en, con el Instituto de Comillas en Madrid, así ah. que los libros eran español.
0: Bueno. Después,
2: bueno, un poco tentando así hablar, pero no, todavía tengo muchas palabras en portugués y un poco en italiano. Así, así se nota.
1: Se nota, sí, bueno, el por, el, por el hecho que... No, no pida perdón, eh, Sor Ángela. Tranquila, se entiende perfectamente lo que nos está diciendo. Y bueno, esto de me mezclar un poquitito el portugués con italiano es justamente por su propio trabajo, ¿no? por su trabajo de vicepostuladora yendo a, a Roma y hablando en italiano la mayoría de las veces.
2: Eh, sí, eh, cuando me nombraron, bueno, me nombraron postuladora romana, el trabajo bueno se pasa en Roma, o sea, la, la relación entre la causa y la congregación de la causa de los santos quien lo hace es el postulador o la postuladora, en este caso, romana. Así uh -huh. que tuvo que emprender italiano y para estudiar los milagros, dos, bueno, de los pastorcitos, pues tiene que ser todo en italiano para presentar a la congregación de la causa de los santos que um, entrega estos documentos a los médicos peritos. Así que todo el trabajo en, en los últimos cinco años, sí. desde 2012-13, fu fue todo en italiano, así que... Bueno, tiene que aprender italiano y, y hablar italiano. Y
1: <risa> Muy bien. Es un
2: regalo de Dios, aunque se
1: te... bueno, sí. Muy bien, por su trabajo y para que lo pueda hacer mucho mejor. Sor Ángela, cuando... A la, a la hora de canonizar a una persona, ahora estamos hablando en general, eh, ¿qué es lo más importante? ¿El que se produzca un milagro en la beatificación y otro para la canonización? Eh, ¿El testimonio de los... Eh, de las personas que conocieron a, al futuro santo ¿qué es lo más importante? porque en este caso hay algo, un detalle que mucha gente erróneamente tiene en cuenta a la hora de decir, claro, como vieron a la Virgen, pues la santidad se les hizo más fácil ¿qué contestaría usted a eso?
2: esa pregunta es muy interesante Nelly, porque nos va justo al corazón de que, qué es un santo, un santo es una persona Bautizada, porque estamos hablando de la, de la Iglesia Católica, bautizada que es dócil a la acción del Espíritu Santo, ha desarrollado su dimensión bautismal, ¿no? del bautismo, sino hasta la configuración con Jesús. Un santo es alguien que se dejó configurar con Cristo colaborando con la acción del Espíritu Santo. Um, sea Papa, um, Papa Juan Pablo II, sea el Papa Francisco, después de la beatificación y canonización respectivamente, cuando llegaran a Roma, en su Regina Celli, del, del día siguiente, o vicino a la canonización o beatificación, hicieran una cosa muy importante. No es porque han visto la Virgen que estaban siendo canonizados pero los pastorcitos fueron canonizados por el modo fiel y generoso como han contestado a, a este privilegio que el Señor les ha dado de la Virgen. Claro. Así que lo que canoniza Francisco y Jacinda no es de modo alguno las apariciones de la Virgen, pero el modo como han sido fieles a este don Exacto. que el Señor les ha dado. ¿Y qué cosa procuramos en un proceso de canonización? ¿Cuál es lo más importante? Sí. Eh, precisamente mirando a sus escritos, en un caso general, o a los testimonios de aquellos que hablan, ¿de qué modo esta persona se tornó una memoria viva de Cristo? Este es el, el fundamental. Pues cada uno de nosotros tiene este mismo don de ser bautizado. Claro. Eh, lo que lo que nos he pedido por el cielo, por la iglesia, es que nos tornemos memoria viva de Cristo desarrollando nuestra nuestra gracia bautismal. Así que lo más importante, por lo menos en mi opinión, ni tampoco es el milagre. El milagre es una cosa, obviamente, que lo pedimos al Señor para que el Señor nos confirme la decisión de la Iglesia que cuando decreta el, el decreto de la heroicidad de las virtudes, o sea, cuando un servo de Dios tiene el título de venerable, hasta este momento el proceso fue humano. Claro. Es la Iglesia que de algún modo dice esta persona practicó las virtudes, es un grado heroico, o sea, se tornó una memoria viva de Cristo. Sí. Hasta este punto es la acción de la Iglesia, un milagro, es la Iglesia que con humildad pide al Señor Jesús pues, que confirme aquello que la Iglesia está pidiendo. Y esto es un milagre, que para mí obviamente es importante, es el señal que la Iglesia utiliza para declarar con verdad que determinada persona está en el cielo, pero digamos, es importante para el proceso canónico. Uh -huh. Aquello que nos, gente del pueblo de Dios, del santo pueblo de Dios, más digamos, usufruimos de estos santos, es, en verdad, mirarlos y tener la certeza que imitándolos pode podemos nosotros también llegar a la santidad.
0: Claro.
2: O sea, es de esa dimensión de la imitación que a mí me toca mucho. Los milagros, por un, altra, un otro lado, tocan a la intercesión. O sea, cuando la iglesia me dice que esta persona está en el cielo, yo lo creo, y por tanto me confío, confío en mi vida en la su oración
1: e intercesión de esta gente junto a Dios. Claro, claro. Como ya veremos más adelante, ¿eh? hablando de los milagros concretamente. Eh, uh -huh. En su trabajo como vicepostuladora, postuladora, eh, y luego como postuladora en el caso, luego hablaremos de Sor Lucía, pero refiriéndonos a Santa Jacinta y San Francisco, uh -huh. y a volviendo al tema de los testigos, eh, uh -huh. Sor Ángela, ¿Usted tuvo la oportunidad de entrevistar a alguno de ellos o ya ese trabajo eh, le había sido concedido al Padre Cóndor en su momento?
2: Sí, Padre Cóndor ya había hecho todo ese trabajo de interrogar a los testigos, ¿no? Um, bueno, yo cuando llegué ya encontré el trabajo pues muy adelantado, adelantado. ¿no? conocí... bueno. Eh, pero pude tener acceso a los documentos originales que es algo que los postuladores pueden leer sí. y, y conocí una persona que es sobrina directa de los pastorcitos pero que no los ha conocido porque se han muerto muy muy jóvenes hace claro. años atrás todavía eh, bueno con, tengo acceso siempre que quiero a estos documentos que están el esencial digamos el
1: esencial de sí. la del proceso, sí. Uh -huh, muy bien. Bueno, vamos ahora. Eh, Sor Ángela, usted me puede confirmar un detalle que yo no recuerdo cómo llegó a, a nuestros uh -huh. a nuestra mesa de trabajo. Es usted médico, ¿verdad? Sí, verdad. Bueno, bueno. Eh, también puede haber facilitado el trabajo cuando hablamos de milagros, porque no es tan fácil ¿verdad? Eh, eh, reconocer ese milagro para que sea tenido en cuenta en la Congregación para las Causas de los Santos. No es simplemente que me dolía la cabeza y de pronto se me fue el dolor. O sea, no es, tiene que ser algo, es algo como más complicado como enfermedad, no es simplemente que me duele la cabeza, pedí a los pastorcitos y ya no me duele más. Entonces, sí. ahora vamos a hablar un poquito de lo que es propiamente el, los, el o los milagros. Durante la vida de los pastorcitos, de Jacinta y de Francisco, ¿Hubo algún milagro, como sabemos que ha ocurrido con otros santos? Pero estando vivos ellos, ¿se sabe algo de esto, hermana Ángela? Sí, eh, sí se sabe, eh, sí um, han habido muchos, algunos milagros eh, en la hermana,
2: o se llaman gracias. Dicen, sí, ¿no?
1: No, gracias, no o favores, sí. claro. Sí,
2: favores, gracias, sí. La hermana Lucía, de facto en sus memorias, las memorias de la hermana Lucía, ya recoge... Eh, algunos ejemplos de gracias alcanzadas por la intercesión de los pastorcitos durante su vida. Por ejemplo, cuenta uno de Jacinda que un soldado o una persona, perdón, que estaba perdida en uno de estos bosques aquí cerca de Fátima, eh, había ya escuchado de hablar de estos niños y pues, con miedo que estaba perdido, pidió la intercesión de la Virgen por intercesión de Jacinda que pedía a Jacinta, digamos así. Todavía ella era viva. Y, y él dice que le apareció, esto está publicado en los libros de su de la hermana Lucía, que una niña, que vio una niña que le indicó el camino. Cuando regresó, bueno, así que encontró el camino, que estaba perdido, y un poco desesperado, era noche y así. Ajá. Y eh, eh, que cuando regresó a Fátima eh, quiso agradecer a Jacinta, pero ella say, bueno se quedó en silencio, no ha no dicho nada. Mm. Y también tenemos otras de Francisco que están relatadas. Mm, y también algunas personas que han eh, dado su testimonio para el proceso de aprobación de las apariciones... Así que no era directamente el proceso de los pastorcitos, claro. pero el proceso de aprobación de las apariciones, que fueron aprobadas en 1930, sí. algunas personas eh, nos cuentan cómo han recibido gracias por los pastorcitos. Pero verdaderamente la grande lista de gracias alcanzadas por su intermedio
1: fue después de la muerte. Claro, claro. Bueno, por eso justamente ahora vamos a preguntarle si... Eh, por su trabajo. Usted ha conocido, lógicamente, ¿no? más detalles en cuanto a la cantidad de milagros post mortem, ¿eh? después de la muerte de los pastorcitos. Sí, sí. ¿Han sido muchos? ¿Ha sido fácil seleccionar eh, uno que después a usted nos va a comentar, ¿eh? el de la beatificación primero? Eh, ha sido fácil, ¿Es fácil para un vicepostulador o postulador... Eh, o, ¿O se necesitan unos requisitos que ese milagro, supuesto milagro, eh, por intercesión de la persona que va a ser santa, va a ser declarada santa, eh, ha sido, eh, ha cumplido todos esos requisitos? ¿Y cuáles son esos requisitos? No es tan fácil, ¿verdad, hermana Ángela? Sí, esa cuestión es la más difícil para nosotros, créanme, <risa> en el... Para nosotros
2: los postuladores o vicepostuladores, es la parte más difícil porque, bueno, en primer lugar, para un um, acontecimiento ser considerado un milagro, tiene que tener tres características, por lo menos, bueno, la materia, usted hablaba hace poco y muy bien, un dolor de cabeza no constituye un, un, una materia suficientemente grave... Para ser considerado milagro, a no ser que sea una dolor de cabeza provocada por una hemorragia claro. tremenda. Bueno, ¿no? claro. Bueno, la cosa principal es que el hecho, el, el hecho sobre el cual es pedida la intercesión para interferir el cielo sea un hecho grave, de una, digamos, una materia grave.
1: Bien.
2: Que habitualmente, 99% son cosas de salud, pero. También tenemos relatos en la congregación de los santos, de otros santos, que hay cosas también, por ejemplo, casi de ingeniería. Por ejemplo, me estoy recordando de un caso que fue un grupo de gente que estaba dentro de una iglesia de una persecución, no podían salir. La gente inimiga, la al cercaba a esta iglesia, no, no, no llegaba agua. ...y pues invocaron a un beato y, y surgió la agua ah, de un modo, ¿no?, miraculoso. Así sí. que no es apenas milagros médicos, más la mayoría son médicos. Sí, sí, y sí. lo que se pasa es que aquello que se pasa, que sucede, tiene que ser en un contexto de oración y de fe... ...a un candidato, sea venerable, sea beato, de apenas este santo o este beato se ha invocado... Y lo que acontece, lo que sucede, no tiene explicación según las leyes actuales. Bien. Sea las leyes de la física, en el caso de este de la, agua, de la agua, sea en las leyes médicas. Bueno, ahí que se pasa es que cuando se trata de una cura, de un caso médico, la cura debe ser total, Bien. para siempre, eh, dentro de un contexto de fe, pues por supuesto y de oración a esta persona, y que la, la enfermedad, ¿no? que lo que sucede, uh -huh. sea grave, ¿no? una Bien. cosa grave. bueno Claro que es difícil seleccionar, porque ¿qué cosa pasa aquí en la postulación? Nosotros vamos recibiendo cartas ¿no? de gente que relata aquel que sucede. Obviamente algunas, con mucha naturalidad, vemos que es una gracia, la persona que la recebe la percibe como una gracia, como un milagro, y esto no podemos contestar, es la experiencia de fe, de, de fe pero algunas se ve claramente que no tiene las características, digamos, para hacer un milagro claro. Otras, hasta son casos muy interesantes, pero por ejemplo, la persona reza... No apenas a Francisco Arrasinta, hmm. más también a Santa Antonio, a Santa Rita, ah, ¿no? <risa> Eso,
1: bueno. Claro, bueno, estando, no estando en Portugal, no me extraña que le recen también a San Antonio, ¿eh? Ah, Santo Antonio, ¿verdad? pues por supuesto, Santo Antonio de Lisboa para nosotros. Claro, exactamente, sí. Así que algunas circunstancias
2: las percibimos que no puede ser milagro. Bien. Bueno, aquel que hacemos, eh, que ahora la Congregación de las Causas de los Santos aconseja, y eh, que yo también aconsejo en mi experiencia, se <risa> si me escucha algún postulador Muy o mi bien. postulador, <risa> es que cuando un caso nos parece interesante, debemos recoger todo el material que se pueda, o sea, los documentos médicos y las entrevistas con las personas que han rezado, y pedir a la congregación una consulta previa. Uh -huh. O sea, antes de iniciar el proceso, pedir a los médicos de la congregación, que trabajan con la congregación, una consulta previa, y ya nos pueden orientar.
1: Perfecto. Porque
2: le puedo decir, y testimoniar Nelly, que sí. yo he presentado un caso que los médicos han dicho que no era un milagre. O sea, es una gracia uh -huh. importante, pero no tenía las características de milagre. Y después ya presenté dos para consulta previa que también me decían que no era, o sea, me parecía a mí, pero a ellos no. Y al fin, bueno, he presentado esto que en la consulta previa ya parecía bueno y Perfecto. así por delante. Bueno, no es un trabajo fácil. Ser médico, respondiendo también sí. a una pregunta suya, sí, me ha ayudado, al menos en un primer nivel, sí, me ha ayudado a, a percibir, a incluir que, bueno, esta cosa es interesante, pero no es un milagro, ¿no?
1: Claro. Um,
2: me ha ayudado, si sí. después también el contacto con los médicos, cuando voy ya para hacer el, los procesos en las diócesis, también ayuda un, el hecho de ser médico, puedo hablar, cuando están me, me contestan a las preguntas, claro. ya puedo hacer otras que especifiquen en ese aspecto, sí.
1: Muy bien. Por otro
2: lado, le debo decir, Nelly, que también la parte científica de mi vida, alguna vez... ¿Qué? <risa> No, esta, esta, esta armonía entre ciencia y fe no siempre es fácil, ¿no? Ah, es ajá. un equilibrio que tenemos que servir. Bueno, y ahí algunas veces, bueno, fue un trabajo interesante, sí, le digo, sí. también para mi vida espiritual, claro. también como médico,
1: mm -hmm. trabajar
2: en esto, ¿sí? claro. en don de
1: Dios. Muy bien. Y pensando en estos casos que luego no, no son de utilidad para un proceso de beatificación o canonización, eh, Sor Ángela, también esas personas que envían las cartas pensando que puede ayudar en, en, a avanzar el proceso, también eso les hace bien a esas personas, ¿verdad? Porque confían en la intercesión eh, de, de ese santo, de esa santa, ¿verdad? Aunque después no se utilice eso para el proceso, a las personas les, les hace bien en lo personal, ¿verdad?
2: Sí, sí. Y, y, y cómo explicar esto. Es siempre importante que nos comuniquen. Siempre, ah, sí. mismo que crean que no sea el milagre que lleva a la canonización o no a la beatificación, es importante porque continúa a demostrar la fama de santidad. claro. Eh, yo continúo a recibir cartas por intercesión de gracias obtidas por la intercesión de los santos Francisco y Jacinta. Oh. Eh, me encantan y las conservo con mucho cariño porque... Obviamente ya no necesitan técnicamente claro. para el proceso, Ajá. pero me demuestran eh, a mí, como postuladora, eh, eh, que, que su fama de santidad continúa, que continúan cercanos a la gente, haciendo bien. Así, Así que es. a las personas que me escriben siempre les re respondo sí. agradeciendo la comunicación. Claro. Y algunas aunque no sea, o no, no ha sido, pero ahora con Lucía todavía sí. sigo mirando al futuro, <risas> no sea el milagre que él lleve a la canonización, es sin duda una experiencia de, de, de Dios. Sí. Y eso, comunicarlo, confere a un hecho personal la dimensión de un testimonio que, que puede entusiasmar a otros, que puede eso, estimular a otros. Claro. Así que, pienso que es siempre muy
1: importante para el bien de la Iglesia, ¿no? Es. Y para, para todos, para todos. Para todos, bien. Para todos. Sí. sí. Sor Ángela, vamos a hacer ahora otra pausa muy cortita, la dejamos descansar, sí. así no se nos cansa en estos 55 minutos, y seguimos charlando entonces de este tema tan interesante en el ciclo Fátima, en el programa Con los ojos de María. ¿Quieres escribirnos ahora mismo? Puedes hacerlo al siguiente correo electrónico. Con los ojos de maría, nsradio.com. Por si alguien sintoniza en este momento el programa con los ojos de María. Les tengo que decir qué pena se han perdido los primeros 30 minutos porque el programa de hoy está muy interesante como todos pero hoy nos alegra muchísimo tener a Sor Ángela de Fátima Coelho de la congregación Alianza de Santa María que eh, trabajó ...en la causa de beatificación y canonización... ...de Santa Jacinta y San Francisco Marto... ...y ahora lo hace en el de Sor Lucía... ...donde es vicepostuladora... ...pero todavía no quiero entrar a hablar de Sor Lucía... ...porque tenemos un poquito de tiempo... ...y quería ahora que nos explicara eh, brevemente... ...el milagro que se tuvo en cuenta para la canonización de los pastorcitos. Eh, además, porque sabemos que desde Brasil nos están escuchando, Sor Ángela, y, y bueno, hacen también lo que pueden a la hora de escribirnos los correos, pero se entiende perfectamente, ¿eh? los nos eh, entendemos muy bien. Explíquenos entonces ese milagro que podríamos decir que concluyó eh, o hizo que concluyera esta causa el 13 de mayo de este año, justamente.
2: Pues um, aquel que yo puedo contar, lo puedo contar porque los papás ya lo contaran, está en público. Porque sí. yo como postuladora me debo eh, guardar el silencio de, de tanta cosa. Muy bien. A parte de nuestro trabajo el secreto. Pero creo que puedo hacer con mucha sencillez porque sí. los papás es público. Muy ¿no? bien. Así que tengo el permiso de los padres para hablar, sobre todo porque el niño es un menor. Ah. Y cuando es un menor los postuladores tienen que tener un cuidado todavía mayor para proteger bueno, la, la, la vida personal. Sí, sí, sí. En este caso, los papás son muy generosos, viven la situación también como, como una, digamos, con un toque, un enfoque de, de testimonio, dar testimonio de la bondad de Dios a través de Francisco y Jacinta. Pues el caso se pasó en el 2013, en marzo de 2013, en el 4 de marzo, cuando este niño con su hermanita, tenía cinco años, eh, pues estaban jugando en, un, en, una, en su apartamento, que más o menos seis, siete metros del, del, solo, ¿no? De del suelo, ¿no? Sí, sí, sí. Del suelo, sí. suelo. Estaba jugando cuando se cayó, se lanzó por la ventana, obviamente sin querer, eh, y fue un accidente. Se cayó y tuvo un traumatismo craneano perdió muchísimo sangre, incluso perdió un poco de tejido cerebral de tejido cerebral sí, de sí, la sí. fronte frontotemporal izquierdo. Los papás pues la cogieron, fue una grande desespero, tuvo, fue, fue allí acompañado por un médico del local, pero dada la gravedad lo transportaron al hospital más cerquita aunque era todavía muy pobre. Ah. Estamos hablando ...de una área pobre, gente buena... ...pero con algunas dificultades económicas... Claro. ...del sur de Brasil, Paraná... Uh -huh. ...bueno, cuando ya en el camino... ...el niño tuvo dos parágenes cardíacas... ...el corazón se paró... ...bueno, lo reconcilió... ...en fin, fue operado... ...los médicos... ...con quien hablamos, dijeron a los papás... ...la gravedad de la situación... ...y que muy probablemente no... ...bueno, el niño se moriría... Se murió, claro. ...los padres... Inician a, re, a rezar, uh, y esto es curioso, a la Virgen de Fátima Ajá. en un primer momento y a Jesús. Porque la devoción a la Virgen de Fátima es muy fuerte en esta tierra. Ajá. Pedirán también oraciones a un carmelo de Campo Morán, que es un carmelo de esta
1: ciudad. Sí. Eh,
2: la hermana que recibió la llamada uh, a, era el grande silencio y pensó, bueno, el niño se va a morir, a morir rezamos por la familia y no comunicó a la comunidad para rezar sí. esto es interesante bueno, el niño peoraba cada día todavía sobrevivió a la cirugía sí. pero peoraba, peoraba hasta el día 7 bueno, del 4 a 7 estaba prácticamente bueno, per a morir
0: sí. y los
2: papás de nuevo insisten y llaman al Carmelo, de nuevo en este tiempo apenas rezaban a la Virgen de Fátima y a, el abuelo ha iniciado a rezar a los pastorcitos, pero él decía, no, con tanta, no, no todavía con tanto, rezaba la vida. Sí, sí, sí. Pues transmiten de nuevo la llamada telefónica a este Carmelo, y en este caso sí, pasan al mensaje a la comunidad. Era una hermana que tenía mucha devoción por Francisco y Jacinta, tenían unas reliquias que nos manda, nosotros enviamos en el 2012, son las reliquias que tenemos que no son ni, ni tampoco de primero grado, pero claro. bueno, la enviamos, es la única que tenemos. Y la hermana sintió este impulso de rezar a los niños de Fátima, Francisco y Jacinta. Corrió uh -huh. para las reliquias que estaban junto al Sacrario y dijo, eh, Francisco y Jacinta, ustedes podéis curar este niño. Es un niño como vosotros, uh -huh. lo podéis curar y si haces el milagro, vos meteremos en el altar. Ah. interesante porque pidió a la comunidad que también rezaran apenas a Francisco y Jacinta. Claro. Y es curioso que hablando con la priora, ella más tarde me ha dicho, Sor Ángela, esto también ha estado un milagre. O sea, ha sido un milagre. Uh -huh. Que carmelitas reden apenas a Francisco y Jacinta y no a los santos de su de devoción, <risa> <risa> es ya un milagre. Claro. Bueno, lo que pasa es que la comunidad toda. Inició a rezar, invitaron los padres y la gente que rezaba a rezar a Francisco y Jacinta, fue una cosa propio fruto del Espíritu Santo, claro. que rezaron y dos días después el niño está bueno, se curó totalmente y no tiene
1: secuelas. Nada, ninguna.
2: nada, Que podría nada, haber
1: sobrevivido, pero con secuelas, ¿verdad? También podría haber pasado eso.
2: Después, yo en agosto fui a Brasil para hacer una, una primera recoja de elementos. Sí. apresenté Presenté el caso a la congregación, que me han dicho debemos esperar todavía algún tiempo para ver si se si llegan los síntomas, las secuelas. Claro. Bueno, pasaron cuatro años y como no no había otras otras no había nada, el niño todavía está bien normal. Eh, la congregación bueno aprobó iniciamos el proceso y lo aprobará. Así que tenemos una gravedad, inclusive con pérdida de, de tecido cerebral, y que el contexto fue pues, total, durador o permanente. La cura en un contexto de oración
1: apenas a Francisco Jacinto. Claro, o sea, ya, ya. perfecto eso, claro. Y con una circunstancia tan grave como esta, ¿eh? tan pero tan grave. Sí, sí, sí. ¿eh? Bueno. Sería fatal. Exactamente. Bueno, y todo esto, podemos decir que ya en cuanto a, al Proceso de beatificación y canonización de Santa Jacinta y San Francisco Marto ¿Su trabajo ha terminado? ¿Ha concluido, Sor Ángela? Técnicamente sí. sí, está todo terminado y concluido Pero bueno,
2: y yo creo, y es lo que creo como postuladora Y como miembro de esta comunidad Alianza de Santa María Que la vida de Francisco y Jacinta es un tesoro para la Iglesia eh, como tengo la conciencia que tenemos un tesoro en las manos, lo tenemos que compartir.
1: Por supuesto. Así el
2: trabajo de continuar a difundir su, su santidad, eh, bueno, con eso no va a terminar, creo. Claro, nunca, vivir, nunca.
1: Claro, nunca. claro, claro que sí. Porque son
2: propios ejemplos, no, no apenas para niños. Eh, esto es ya muy grande porque es la primera vez que niños tienen niños a quien mirar.
1: Exacto, Para sí. la infancia. Pero
2: son también ejemplos para los adultos que somos llamados a tornarnos como niños para entrar en el reino, nos ha dicho Jesús. Así es,
1: sí, eh, sí. Son
2: también testimonios de cómo nos configurar con Jesús de una forma sencilla. ¿no? Francisco rezaba cuando le preguntaba a Francisco qué más te gustaba hacer, pensar en nuestro señor Y a Jacinto y a ti, ¿qué te más ha gustado hacer? Pues hacer como nuestro Señor. Así que esta es la vida cristiana, ¿no? Pensar en Jesús, la oración y hacer como Jesús nuestra vida activa. De un modo tan sencillo, estos niños están también ¿Y de qué manera?
1: Ejemplo para los adultos. No hay duda, no hay duda. Para una religiosa, para un sacerdote para una ama de casa, un estudiante, un obrero, ¿eh? porque es eso, todos estamos llamados a la santidad. Qué bonito recoger todos estos testimonios, no, estas palabras de Sor Ángela que nos está hablando de estos niños santos. Bueno, el hecho de que haya dejado para el final a Sor Lucía no significa que sea menos importante para nada. Eh, usted es vicepostuladora de la causa de beatificación y canonización de Sor Lucía. ¿Usted la conoció personalmente, Sor Ángela? Sí, por la gracia de Dios, sí. la encontré cinco veces.
2: ¿Cinco veces? En cinco veces. Tres veces fueron cosas muy breves para su cumpleaños. Era era ah, en marzo su cumpleaños sí. y, bueno, Padre Cóndor, con otro grupo de gente, en grupos pequeños, sí. Pero dos veces... Um, estuvo con ella algún tiempo una vez tres horas estábamos también con una película era una película que le pasaba en el monasterio de Coimbra uh -huh. y fue bueno uno de los privilegios de mi vida aunque se no he hablado con ella de Fátima porque Lucía no podría hablar no podía hablar digamos ah, así no
1: yeah. para
2: protegerla la iglesia sí le ha pedido de no hablar también para tenerla sosegada pobrecita porque se no todos nos nosotros haríamos preguntas y preguntas. Por supuesto. Pero fue, sí, pero fue muy interesante, por ejemplo, comprender que era una, una persona normal. Claro. No sé si, si digo todo. Es No, uno espera que una vidente sea una persona, no lo sé, con aire de mística o sí, pseudo -mística. Sí, sí, sí. Y, y,
1: no y, no, no una, así, y no no era así, no era así, Era una
2: persona normal, sencilla, que le interesaba saber nuestra vida, nuestros problemas. Eh, era una 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 consagrada, sabe con lo, con el corazón en Dios y los pies en la tierra. Exactamente. Digamos así, claro, una claro. persona totalmente centrada en Dios, pero al mismo tiempo sin de, sin dejar de ser hermana nuestra,
1: digamos así. Sí. Sor Ángela, ha llegado el momento de rezar las tres Avemarías que estamos haciendo nosotros desde hace ya algunos años y en este caso ofreciendo esas tres Avemarías a la Santísima Virgen por la santificación de los sacerdotes que tanto lo necesitan. Eh, mm -hmm. Yo le invito ahora a que me acompañe en la oración y después seguimos charlando un poquitito más de Sor Lucía, si le parece bien. Y vamos a encomendar este trabajo que usted está haciendo ahora de vicepostuladora para que algún día también Sor Lucía sea presentada a la iglesia como modelo de santidad, que ya lo es, obviamente, y confiamos en la palabra de, no de cualquier persona, sino de la misma Santísima Virgen que le dijo que ella iría al cielo y nosotros le creemos a nuestra Madre. ¿Mm? Eh, pero mientras tanto hay que seguir todo el curso ¿eh? de, de este trabajo, que hay que hacerlo porque así lo quiere Dios también. ¿eh? Entonces vamos a, a encomendar sus intenciones, Sor Ángela, las de su comunidad, que tienen esta tarea tan hermosa de dar a conocer el mensaje de Fátima, recordarlo constantemente, y un trabajo que para ustedes no va a concluir con el año jubilar, sino que ustedes seguirán haciendo, ¿verdad?, eh, vida este mensaje de Fátima. ¿eh? Entonces... Pues vamos a hacer, voy a hacer la introducción de cada Ave María. Voy a comenzarla y usted me acompaña, es Ángela... en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. María, Madre mía, por el poder que te concedió el Padre, libra a todos los sacerdotes de caer en pecado. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres. ...y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús... ...puede hacerlo en portugués si lo desea, Sor Ángela.
2: Santa María, Mãe de Dios... ...jugai por nosotros pecadores... ...ahora y e en la hora de nuestra muerte, amén.
1: María, Madre mía, por la sabiduría que te concedió el Hijo... ...libra a todos los sacerdotes de caer en pecado... ...Dios te salve María, llena eres de gracia... ...el Señor es contigo... ...bendita tú eres entre todas las mujeres... Y también ponemos eh, una intención que nos acercó nuestro compañero Jorge Graña de Radio Católica Mundial, ¿eh? por el eterno descanso de una persona, ¿eh? ya nos dio su nombre. Bueno, seguimos en esto, estos pocos minutos que nos quedan, aprovechando que hoy esté con nosotros eh, Sor Ángela, mm -hmm. desde Portugal, concretamente desde Fátima, Sor Ángela. Estoy propio, sí, estoy justo en
2: Fátima, cerquita al santuario, en, el, en la postulación de Francisco y Jacinta. Sí, estoy muy muy cerquita de la Virgen y que los tengo a todos ustedes, eh,
1: los dejaré hoy, hoy mismo en la capelina. Uy, se lo agradecemos de todo corazón, especialmente los oyentes que nos escuchan desde distintos lugares del mundo y lugares que no nos imaginamos. Nos han escrito desde Noruega, desde Japón. Y, por supuesto, desde muchos lugares de, de América, inclusive de Portugal, recuerdo haber recibido, no sé si uno o dos mensajes en este tiempo. Bueno, ya en el final del programa, eh, Sor Ángela, eh, preguntarle, ¿somos conscientes, eh, todos los cristianos, los bautizados, de lo que le debemos a Sor Lucía? Esa pregunta es muy
2: interesante. ¿no? <risa> que hace verdaderamente preguntas difíciles, <risa> sabe. Yo creo que quizás algunos de un modo intuitivo, pero un poco superficial. Sabemos que le debemos algo, pero yo debo decirle, Nelly, bueno, por un lado, todavía su vida y sus escritos no, no pueden ser publicados, ah. pero yo creo que nosotros debemos tantísimo. Estoy hablando de la Iglesia, estoy hablando del mundo. La Virgen, como ha dicho usted hace poco, ¿no?, Lucía, se quedaría un poco más de tiempo, estamos hablando de casi un siglo de una vida, 97 años, y que su vida, la vida de Lucía, tocó los grandes eventos del siglo pasado. Estoy hablando de la guerra civil española, ella estaba en España, la Segunda Guerra Mundial, el Concilio Vaticano II, que fue un momento importante en la Iglesia. Claro. Estoy hablando de la Guerra Fría, de la queda del muro de Berlín. Sí. Estoy hablando del atentado a Juan Pablo II. Todo esto, las persecuciones a la Iglesia un poco por toda la parte del mundo, todos estos acontecimientos llegaban a Sor Lucía. Sea por carta que le mandaran a Lucía después de los años 70, más de 70.000 cartas, Hice uh -huh. esto porque después de los años 70 los superiores la mandaron conservar las cartas que recibía claro. y las visitas que tenía, que aunque no fueran tantas, pero bueno, fue visitada por casi 50 cardinales, bispos de todo el mundo, ¿qué cosa le transmitían a esta gente sus dolores, sus dificultades, sus uh -huh. problemas? Eh, si a los personales de la vida privada, sea estos de las iglesias locales, claro. o de la iglesia mundial… Y a todo y por todo Lucía rezaba. Así que yo creemos que debemos tanto a la oración, a los sacrificios y a la fidelidad de esta de esta hermana, uh -huh. que fue fiel al mensaje de Fátima, que Dios le había confiado con 10 años, ella fue fiel hasta los 97 Creo que obviamente tanto, apenas en el cielo lo veremos, pero cuando se pueda publicar sus escritos, su diario, creo que iremos a comprender cómo fue importante la entrega, la fidelidad de esta de esta mujer,
0: uh -huh. que
2: es, sin duda, en mi opinión, y ya de tantos, una mujer
1: fundamental para comprender
2: la historia de nuestro siglo XX y un poco
1: del XXI. Exactamente. Sí, sí. Entonces, no solamente le debemos los bautizados, quienes somos eh, parte de la Iglesia, sino también toda la humanidad. Eh, nos encantaría poder algún día volver a hablar con usted, Sor Ángela, ya concretamente de Sor Lucía, más adelante, ¿eh? tal vez eh, el mes que viene, no sé. ¿eh? Me encantaría eh, que volviera a estar con nosotros. Quiero darle las gracias ya en el final del programa, con los ojos de María, a. Sor Ángela de Fátima Coelho, de la Congregación Alianza de Santa María, que fuera vicepostuladora y postuladora de la causa de canonización de Santa Jacinta y San Francisco Marto, a quienes encomendamos el fruto de este programa, y en la actualidad es la vicepostuladora de la causa de beatificación y canonización de Sor Lucía. Sor Ángela, sí. que Dios la bendiga, que Dios bendiga su trabajo, y ojalá podamos tenerla nuevamente en el programa, este programa que lleva el nombre... De los ojos de María, con los ojos de María, esos ojos que Lucía, Sor Lucía y los pastorcitos contemplaron durante varios encuentros en 1917. Muchísimas gracias. De nada, Anel y yo agradezco
2: de nuevo. Sí, nos volveremos a encontrar. Dios mediante... Eh... Aseguro que a todos levaré hoy mismo a la capelina confiando sus intenciones y sus vidas al corazón inmaculado de María. Se lo,
1: se lo agradecemos de todo corazón. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno amigos, llegamos al final del programa. Damos también las gracias a nuestros compañeros de la parte técnica, Jorge Grania, en Birmingham, Alabama, ...y en Radio Católica Mundial, claro... ...y a Raúl García... ...que está con nosotros en la ciudad de Barcelona, en España... ...con este equipo de trabajo... ...NSE, Nuestra Señora del Encuentro con Dios... ...no se pierdan el programa del próximo viernes... ...vamos a seguir escuchando las voces... ...de la beatificación de 109 mártires claretianos... ...no se pierdan el programa... ...muchas gracias por acompañarnos... ...y que Dios los bendiga a todos...